0: Hoy queremos que nos acompañe, hemos traído para
1: usted desde los años 50, este podcast donde recordaremos ese algo que creíamos olvidado, pero que está escondido en algún lugar. ¿Quieres saber dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y en su imaginación, bienvenidos a una emisión más de Retrópolis Radio. Y ahora... Se queda con ustedes... Eddie Billy. ¡Comenzamos!
0: Retro amigos, bienvenidos a otro capítulo de Retrópolis Radio. El día de hoy tenemos un súper invitado... ...de una de las bandas más emblemáticas de los años 60 ...del rock and roll en México. Y es que la verdad, que no ha bailado con Despeinada o agujetas de color de rosa de Los Hooligans. El día de hoy nos acompaña Charlie Nobel, vocalista de Los Hooligans actualmente. ¡Bienvenido amigo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí los
1: este, Antes que nada, Eddie, mil gracias por la invitación y pues un, un saludo muy, muy cordial a toda la audiencia de Retrópolis Radio. Aquí encantado de la vida de estar con ustedes. Es un
0: privilegio tenerte con nosotros y pues primero que nada me gustaría agradecerte porque mantienen el legado del rock and roll, el legado del rock and roll en español, para ser más específicos, lo siguen manteniendo vivo. Y tal vez para alguna gente eh, sus canciones significan su primer amor, su primera cita, eh, no sé, cosas como muy significativas en la vida de cada persona. Pero para ustedes, ¿qué significa el rock and roll? ¿Qué significa formar parte de este movimiento cultural, social, musical tan fuerte? Bueno, pues el rock and roll, este,
1: en lo personal, pues es, es, es mi vida, ¿no? Desde los... 12, 13 años que empecé a que incursioné en este, en este mundo del, del rock and roll y ya desde antes, ¿no? desde el primer momento que yo escuché a, a Elvis Presley a Bill, Bill y a, a Chuck Berry pues, quedé, quedé enamorado de este ritmo entonces eh, para, para mí como para muchos otros de, de rock and rolleros este, pues es, es un estilo de vida es nuestra
0: vida el rock and roll claro, es un estilo de vida y pues para muchos no yo creo, incluso yo que no no soy como músico en una banda establecida, pues el rock and roll es mi estilo de vida también, es desde que te paras, te peinas, te formas tu copete, las películas que ves, la forma de vestirte, ¿no? Incluso muchas personas te ven raro como en la calle. Yo tenía una una maestra en la preparatoria que al verme cómo me vestía, al ver mis zapatos, no sé, las chamarras tal vez y el copete, una vez me preguntó este, ¿por qué viene disfrazado usted siempre a la escuela? ¿no? Y pues no, no es como un disfraz, es nuestro estilo, nuestro estilo de vida, como bien lo mencionas, Charlie. Pues dentro de este estilo de vida que tenemos, eh, ¿tú crees que el rock and roll ha sido el género musical que ha marcado o ha movido más a la juventud?
1: Bueno, pues el rock and roll eh, en los años 60 aquí en este, en este país, en esta ciudad en particular, eh, no, no era fácil eh, este, no era muy bien visto el colgarte una guitarra el usar un copete el traer las patillas un poco más largas era un era un símbolo de, de, de rebeldía de que, de que no estabas de acuerdo con, con todo lo establecido entonces no era muy bien visto al principio, afortunadamente este, pues tanto eh, las eh, compañías de, de grabación de, Discos, como algunos medios de comunicación se dieron cuenta de que ahí había este, algo que, que explotar, que había un gran negocio, ¿no? porque no había una música específicamente para los jóvenes. Entonces, este, pues afortunadamente, se dieron cuenta de esto y le dieron una gran oportunidad a muchos. De, de los jovencitos que habíamos formado algún grupo de rock and roll, de grabarnos, de difundir esta música, y bueno, en general la, 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 la juventud de ese tiempo pues era muy tranquila, eh, tanto romántica como, como juventud, con muchos deseos de propiciar cambios en mi en, entorno muy personal intentábamos buscar una intelectualidad leyendo a Carlos Fuentes a, a José Agustín, a, a Gustavo Sáenz a Vargas Llosa y Empezar a ver este, lo que nos llegaba del cine europeo Yo nada, No nada más el cine mexicano o el cine americano Sino el cine europeo Empezamos a abrir nuestra mente a, a otras cosas, a otras influencias ¿no? Entonces, este, en los años 60 fueron años de grandes cambios Se empezó a valorar más la participación de la mujer y de los jóvenes y creo que eso dio pie a todos los eh, avances que ha habido en décadas posteriores.
0: Sí, justamente los jóvenes buscaban en los años 60 además de tener como buena música, tener un conocimiento literario. ¿no? Incluso muchas de las canciones de rock and roll fueron inspiradas por grandes obras de la literatura. Dentro de, de pues, las cosas buenas que era el rock and roll en los 60s para los jóvenes, también existían, como bien lo comentas, eh, los adultos que tenían esta teoría de las buenas costumbres, las cuales ridiculizaban a, a los jóvenes por ser rock and rolleros, que lo veían mal, lo veían como ser un delincuente, ser un vago, ¿no? Pero pues en torno al rock and roll existieron muchas cosas malas, y también muchas cosas buenas. En los años 60, tú que los pudiste vivir, tuviste como algunas vivencias, algunas anécdotas divertidas. ¿Podrías compartir con nosotros alguna de tantas y tantas historias que has tenido a lo largo de tu trayectoria y carrera? Pues anécdotas
1: divertidas ha habido cantidad, ¿no? Este... Eh, recuerdo, recuerdo una ocasión que en Oaxaca en la ciudad de Oaxaca, yo le escuché a Luis Vivi Hernández su versión muy particular de la canción de Gloria y pues a mí se me hizo fácil fusilarme la, a las semanas este, estábamos tra trabajando en el, en el bar El Camichín del Hotel Alameda, un lugar que ya no existe pero que era muy bonito y fue muy famoso en los años 60. estábamos tocando y a mí se me ocurrió ay muchacha, a tocar Gloria y me eché completita la versión de Luis Vivi Hernández y en eso volteo a mi derecha y veo a Vivi recargado en una columna viéndome. Yo quería que me tragara la tierra y cuando terminamos el, 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 el turno bajo y lo voy a saludar y le digo Vivi, oye qué pena, no, 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 me dijo de ninguna manera debes sentir pena, al contrario, para mí es un homenaje que tú hayas tomado mi versión y que la y que le estés repitiendo y caray, pues el Vivi Hernández era un, un, un tipazo, ¿no? independientemente de un gran artista, un gran cantante, un gran rock and rollero, un gran comediante, era un gran ser humano, a nosotros eh, muchas veces, eh, no, a mí en lo personal me dio grandes consejos y otra es que en una ocasión habíamos ido a, a, a un programa de televisión. Esto ya es que les diré hace 15 que 16 años, esto había sido un viernes y este al lunes siguiente que iba yo a, a, a mi trabajo de las mañanas tomo el metro y veo que todo el mundo se me queda viendo y sonreían y dije yo, ay caray, seguramente me vieron en la televisión no y pues me bajo yo del metro, llego a mi trabajo muy contento de que me sentía yo reconocido en la calle y todo, ya esperando que me pidieran los autógrafos las selfies, etcétera y en eso me voy dando cuenta que triste Tristemente, traía yo el zipper el, el, el del pantalón abierto y pues eso era, era lo que estaba causando que la gente me viera y se sonriera, ¿no? Ah, claro. Eh, pero bueno, es, es una entre muchas. Eh, la gran satisfacción para mí ha sido conocer prácticamente todo mi país y alternar con grandes gentes que... Yo he admirado toda la vida desde muy pequeñito. Con todos los grupos importantes del rock and roll hemos podido convivir y compartir el escenario. Los hermanos Carrión, los teen tops, los locos del ritmo. Eh, vaya, eh, y, y de los solistas, pues antes que nadie, Angélica María, que es este, preciosa, sensacional, una gran artista. Eh, César Costa, Enrique Guzmán. Eh, Alberto Vázquez, Leo Dan, que también le, le, le dio también varias piezas a, a, a los hooligans. Entonces, eso, eso este, pues para mí ha sido no solo divertido, sino muy, muy eh, enriquecedor, ¿no? El tener la oportunidad de convivir y de conocer de cerca a esas personas que he admirado de siempre.
0: Claro, Vivi Hernández, nuestro Elvis Presley mexicano, ¿no? Era un gran fan de, de Elvis Presley, incluso en sus últimas presentaciones traía ya vestimentas que simulaban, o más bien eran como un tributo al rey del rock and roll, a nuestro Elvis Presley, pero sí, un excelente ser humano. Y como lo comentas, conocer a tus ídolos siempre te llena como de gozo, ¿no? Cuando yo los conocí a ustedes fue en un ensayo que tuvieron en una tienda de música. Fui y estaban pues todos los hooligans. Yo conviví con ustedes muy de cerca y pues eso me llena de, de mucho gozo, ¿no? He conocido a muchos de mis ídolos musicales de los años 60's. Sí, como lo mencionas, te llena de gozo. Se siente una gran satisfacción, la verdad. Pero ustedes como banda... ¿Qué sienten al pues, ser una de las bandas más conocidas y que actualmente sigan escuchando sus canciones, sigan bailándolas, sigan en las fiestas y como en, pues, en la memoria colectiva de nuestra sociedad, de nuestro de una ciudad que ya no existe, de una ciudad que ya se fue, pero que ustedes trascendieron y que siguen siendo escuchados actualmente? ¿Qué es lo que sienten los hooligans?
1: Pues, eh, aparte de, de, de un gran satisfacción, un gran honor, un gran compromiso, ¿eh? porque este, no es fácil. Eh, los hooligans han tenido muchos, muchos, eh, muchos miembros, ha pasado mucha gente muy importante en, en, en los hooligans. Eh, se me viene ahorita a la mente eh, Fito Girón, por ejemplo, que fue una gran estrella en la televisión en los años 80. Eh, Ricardo Roca, por supuesto, eh, no digamos al fundador del grupo, a mi querido Humberto Cisneros, claro. que con los, con los años pues ya fuimos cuñados, <risa> y que él nos legara tanto a su sobrino Tony como a mí, el llevar adelante la, la estafeta de de los hooligans este, por ahí un, un, un gran baterista que después fue fundamental para el éxito de Canetito ¿no? que fue eh, Fito de la Parra bueno, eh, entonces para nosotros es, es un orgullo y, y, y repito un, un gran compromiso y afortunadamente por ejemplo el año pasado que festejamos 60 años de, de la iniciación de los hooligans tuvimos la suerte de poder contar con la presencia de Javier de la Cueva, de Luis Felipe Cisneros, eh, que son de la alineación fundadora, el gran, gran bajista que es eh, y mi gran amigo que es Javier, Flores Flores El Soa, eh, Fito Girón, el eh, Johnny Ortega que grababa claro, los dos trancasazos que son este, el gato loco y Despeinada y bueno y muchos otros no pero son los más más representativos de, de, de las grabaciones de Johnny como como vocalista del grupo entonces este pues eh, estamos con un gran un gran entusiasmo ahorita ya están eh, como parte del grupo ya de un buen tiempo acá jóvenes muy valiosos como Hugo como Eric, eh, mi querido Arturo Morales ya con muchos muchos años más de 16 años también ya en el grupo, entonces este pues con mucho entusiasmo seguimos con esta eh, alegría, no creo que el, el, el rock and roll es eh, un, un como un elixir de la juventud, no ya uh, Hagan, hagan cálculos, yo empecé a los 13 años por ayer en 1963, entonces ya con todo este tiempo encima pues, sigo sintiendo la, la, la alegría y el entusiasmo de subir un escenario, de cantar, de bailar. Claro, rock and
0: roll. claro el rock and roll es el elixir de la juventud eterna, ¿no? <risa> Y ya lo dice una frase, no dejas de jugar porque te haces viejo. Te haces viejo porque dejas de jugar. Nos quedamos con esto y vamos al primer corte comercial y regresamos. No le cambies al cuadrante de tu radio, estamos en Retrópolis Radio. Continuamos. Retrópolis Radio, atrapando tu sentido auditivo en un viaje hacia el pasado.
1: Retrópolis, siempre contigo. Hola, soy su amigo chami Novel, vocalista de Los Hooligans. Recuerden que el rock and roll es vida y estás escuchando Retrópolis Radio. Retrópolis Radio, regresando el tiempo solo para ti.
0: Estamos de regreso, amigos, en este segundo bloque del programa pero cuéntanos, Charlie, ya, ya hablamos como de los Hooligans y sus inicios, eh, de los distintos vocalistas o miembros que ha tenido esta banda. Cuéntanos qué podemos esperar de los Hooligans en un futuro. ¿Qué viene? No sé, tal vez alguna colaboración en algún disco. Eh, ahorita conciertos no se pueden, lamentablemente. Pero cuéntanos qué tienen de planes en un futuro para poder estar con ustedes y seguir pues, pendientes de todos sus discos, de todo el material que saquen. Cuéntanos.
1: Pues eh, que vamos a seguir con este compromiso. ¿no? En algún momento, eh, tanto eh, Tony como tu servidor, eh, hicimos, este, la, eh, eh, hicimos el compromiso con Humberto, que fue el que nos dio la estafeta de esta actual alineación de los hooligans de que hooligans iba a haber para mucho tiempo eh, cuando ya, ya no esté por los motivos que sean pues Tony, Tony Cisneros continuará con, con esto ¿no? Y, y bueno estamos tratando de aprovechar al máximo las nuevas tecnologías en cuanto a usar las redes sociales para seguir difundiendo tanto lo original de, eh, de los años 60 de los hooligans como lo que se ha estado haciendo de 20 años a, a, a la fecha ¿no? que es cuando yo ya he tenido una participación eh, total total en hooligans que vaya yo empecé con con esto allá en los años 60 haciendo en alguna ocasión suplencias, ¿no? Ya claro. que yo estaba con el grupo de los nobles en el cual participaba Toño Cisneros hermano, hermano de Humberto y ensayábamos en la misma casa, ensayábamos en casa de la familia Cisneros, entonces cuando por algún motivo este, alguien no podía ir, eh, pues inmediatamente me, me apuntaba yo y, y, este, y pues yo me iba a echar la paloma con, con los hooligans, ¿no? <risa> eh, ahorita estamos aprovechando este, este año Este año de cuarentena forzada Que bueno, ya llevamos bastante más de 40 días Bastante. Este, pues para componer, Tony, Tony tiene muy buenas composiciones Y en lo personal también yo he estado componiendo algunas cosas Ahorita estamos grabando eh, ...de forma casera pudiéramos decirlo... ...estos nuevos temas... ...y esperamos empezar poco a poco a difundirlos... ...ha sido complicado... ...ya que no nos podemos juntar... ...pues cada quien desde su casa... Eh, ...graba su parte... ...se la envía a Tony... ...que ha estado haciendo un gran trabajo... ...en cuanto a lo que es... ...la mezcla, la edición... ...y todo lo que implica... ...el, el grabar, grabar una canción... ...y pues... Y espero yo que haya Hooligans para, para rato, ¿no? Sí, claro. repito, El año pasado festejamos los 60 años y esperamos, este espero estar todavía yo por acá para festejar los 70.
0: Ya verás Y que pues sí.
1: Tony y Eric y, y Arturo y, y Hugo, pues continuarán este, pues, el tiempo que les sea posible con, con esta bandera de, de los Hooligans y del rock and roll mexicano, no olvidemos que el rock en español. Nació
0: en México. Exactamente, mi querido Charlie. El rock and roll en español nació en México y de México para el mundo. El rock and roll actualmente se mantiene vivo. Esto lo podemos ver en bandas que les gusta mucho lo vintage, los sonidos retros. En festivales como lo son el rock Rocalavera, donde se han presentado bandas como los Tintops. Los Locos del Ritmo, entre muchas otras, y bandas nuevas que han surgido gracias a las que surgieron en los años 60 ¿Qué es lo que opinan ustedes, o, o tú, Charlie, de que a los jóvenes nos guste tanto este género que surgió cuando nuestros abuelos tenían nuestra edad?
1: Las nuevas generaciones que, que gustan del rock, eh, del rock 60 bueno, pues... Eh, para mí es una gran satisfacción ¿no? ver que se siguen identificando con esas letras que en algún momento algunos intelectuales calificaron de, de ñoñas, de tontas, de, este, pero que hablan de, 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 de los de la vida diaria de la problemática de un joven de 15, 16 años, ¿no? Y lo, lo expresan de manera tan sencilla que las nuevas generaciones se identifican con ello ¿no? los problemas para eh, en la escuela, con en la casa que no te dé a las chicas que no las dejan ir a bailar o que el chavo esté enamorado de la vecina o de la compañera de banca etcétera eh, es un rock and roll muy eh, muy inocente quizás, sí, pero al mismo tiempo es este eh, romántico soñador eh, no 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 hay palabrotas no hay eh, referencias explícitas en lo que se refiere a la sexualidad sino que se va más por el, el lado del romanticismo ¿no? entonces este pues a mí me da un enorme gusto ver que eh, a los conciertos de, de rock sesentas Llegan los abuelos Los papás, los nietos Y que niños de 4 o 5 años Se saben las letras de los Se saben la agujeta Se saben el gato loco Se saben la despeinada Y, y pues eso eh, A mí me hace pensar que en algún momento El rock and roll de los años sesentas Va a ser como el tango ¿no? El tango nació a principios del siglo XX Y a la fecha En Buenos Aires, en París se junta cantidad de gente a bailar tango a cantarlo a, a disfrutarlo y yo creo que el rock and roll este, sigue, sigue ese camino, no. seguramente se cumplirán 100 años de, de rock and roll y se cumplirán 200 y, y creo que va a ser una de las músicas que siempre se van a seguir identificando con la juventud y no solo la juventud física, sino la juventud mental, la juventud claro. de espíritu, de, de ánimo.
0: Como lo mencionábamos anteriormente, la juventud se mantiene por dentro, ¿no? Y más con este bonito género que es el rock and roll. Pero ustedes siendo una de las bandas emblemáticas, ¿cómo le hacen para que actualmente la sociedad, los jóvenes, los nietos, sigan escuchando sus canciones? ¿Cómo le hacen para seguir vigentes en un mundo donde la música pues, surge cada día? Cada día hay un nuevo cantante, una nueva, un nuevo género, no lo sé. ¿Cómo hicieron para que ustedes sigan en la memoria colectiva de la sociedad? ¿Cómo le hacemos? Pues realmente no
1: sé. Sí, este, con toda sinceridad. Simplemente... Eh interpretarlo con la misma alegría con el mismo entusiasmo de la primera vez, bueno nunca hay un concierto igual, nunca hay un, un una... Este, un, una canción que se toque igual, siempre hay algún detalle diferente. Eh, esto a mí me llega a pensar que, por ejemplo, a la, a la gente de nuestra generación, pues les motiva nostalgia, ¿no? Y cuando nos ven anunciados, nos van a ver, pues para recordar su juventud, su época en la prepa, en la facultad, eh, sus primeros amores, etcétera, ¿no? Y, y repito, como dije hace rato, los jóvenes son. Otras generaciones que han venido después Se siguen identificando Con, con esta alegría Que tiene la música sí. Y se siguen identificando Con lo que decimos Con esas letras Tan cotidianas verdad que este, hablan de, de, de lo que siente un chavo de, este, en, en su adolescencia.
0: Claro, al interpretar las canciones como en los años 60s con la misma alegría, la misma energía, hace que la gente no los olvide, que se mantengan dentro de una memoria colectiva y dentro del gusto de las personas que amamos el rock and roll en español y en general el rock and roll. Y pues, eh, bueno... Eh,
1: Quiero que, este, decirles también que eh, el, el mantenerse en, en la memoria colectiva de, de la gente, pues yo creo que es una de las grandes metas de cualquier artista, ya sea pintor, actor, eh, escritor, no sé. Eh, esto, eh, repito, no, no tenemos una idea clara de cómo se hace, no simplemente pues con un... Una, una Interpretación honesta no eh, Creo que Una de las grandes cosas Que podemos eh, Sacar de, de lo que es La generación del rock 60 Es que eh, ha sido un, un grupo de gente Que le ha dado una primordial eh, Atención A prepararse No solo musicalmente hablando Sino en todos los ámbitos de la vida Una gran Gran, un gran porcentaje de, de los rock and rolleros tienen una carrera universitaria, entonces creo que eso es algo muy muy importante y han este, incursionado en otros campos más allá de, 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 de la música ¿no? eh, por ejemplo en, en, en el caso nuestro eh, Tony Cisneros el actual el guitarrista y director musical del grupo él este es diseñador industrial, tiene la maestría, está a punto de tener el doctorado, está tomando cursos por todos lados de todas las nuevas tecnologías y es lo que, como les decía hace un rato, nos ha permitido ahorita en este aislamiento forzado sí. eh, hacer cosas nuevas. Eh, teníamos por ahí también este... Decía yo, de, de canciones nuevas nos está por enviar ya, ya la escuchamos, no pero nos la va a enviar ahorita están en los trámites de, de registro de, de, de un par de canciones Luis Felipe, eh, el baterista original del grupo y este y también estamos eh, incorporando a, a, a las versiones actuales de los hooligans violín, lo cual wow. este, eh, yo creo que le va a dar una, una frescura, ¿no? Y le va a dar un poquito más de, de calidad a, a, a la música que, que estamos haciendo.
0: Sí, un plus. Sí, bastante interesante esto que mencionas: que van a ser algunas producciones con violín. Amigo, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos al segundo bloque de comerciales. Al regresar, estaremos hablando sobre algunas curiosidades que giran en torno a los hooligans. No le cambies al cuadrante de tu radio, estamos en Retrópolis Radio. Continuamos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde la puse? ¿Dónde era? No me acuerdo. ¿Qué buscas, abuelo? Mi programa de radio, mijita. ¿Y de qué hablaban? ¿O, o de qué trataba, abuelo? Y así... Dime para que te pueda ayudar a encontrarlo. Ah, um, se llamaba... se llamaba... ¡Ah, sí! Se llamaba Retrópolis Radio.
1: ¡Ay, abuelo! Si eso está en internet, es un podcast.
0: ¿Un qué? ¿Un posqué? No, 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 yo no te entiendo nada.
1: ¡Ay, abuelo! Tú no entiendes nada. Mejor mira, ven, te enseño. Tus recuerdos al alcance de un clic. Somos Retropolis Radio. Hola amigos, amigas, rebeldes y rebeldonas, mi nombre es Eric Wolfman, el auténtico hombre el lobo del rock and roll, ¡Au! cantante de Eddie Los Grasosos. Muy bien amigos, quiero decirles que el rock and roll se mantiene joven también en Retrópolis Radio. Un saludo hermanos, yeah.
0: ¿Sabe usted qué significa RR? Rock and roll. Podría ser, pero en este caso no. RR son las iniciales de una fórmula que transporta al pasado y revive sus recuerdos. RR son la fórmula de Retrópolis Radio. Amigos, estamos de vuelta en el tercer y último bloque del programa. Antes de irnos a comerciales, les comentaba que veríamos datos curiosos sobre los hooligans. Y uno de ellos, bueno, que nos mencionaste en los bloques pasados, Charlie, fue que Leo Dan les dio o escribió canciones para ustedes. ¿Nos podrías decir qué canciones?
1: Bueno, pues este Leo Dan nos, eh, en aquel tiempo nos mandó varias, varias canciones, pero la compañía escogió nada más este, Tú Eres Todo. Y estamos, este, después de que nos hemos estado viendo en diferentes partes, eh, recuerdo así de bote pronto, en el 2012 o 2013, si mal no recuerdo, en el Auditorio Nacional, bajamos bajamos todo el grupo al camerino de Leo y entramos cantándole la canción de Tú eres todo, con el estribillo, la 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 Y ya él se siguió cantando con nosotros y se emocionó mucho y pues platicando le dijimos, "Oye, danos más canciones." Entonces, este, pues estamos este esperando, no es fácil, no es fácil grabar ya en esta época. Lo estamos en este momento lo estamos haciendo nosotros, como ya te comentaba en Plan Casero. Y, este, y tenemos por ahí un par de canciones este que, que nos mandó Leo Dan, que esperemos que ya prontito también podamos podemos hacer algo con ellas. Qué padre
0: que sigan teniendo este contacto, que se sigan dando como canciones, que se sigan viendo y que se vea eh, la hermandad. Dentro del de, pues, mundo del rock and roll en México, ¿no? Esta anécdota que nos cuentas es bastante divertida. Y el señor, pues Leo Danes es una muy buena persona. Pero alguna otra anécdota o historias que tengas, como con algunos otros rock and rolleros, no sé, se me ocurre Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, todos ellos han compartido escenarios con ustedes en grandes eventos como la Caravana del Rock and Roll. ¿Podrías contarnos alguna de, de tantas y tantas anécdotas que has de tener?
1: Bueno, anécdotas con. Otros este, compañeros, este, los admirados de siempre, como eh, la más la más admirada, este, Angélica María, que es bellísima siempre que llegamos a coincidir. Eh, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, en el 2014 o 2015, este, eh, me acuerdo que salió ella muy, muy, muy enojada porque conmigo durante su actuación estuvo fallando un poquito, pero ya al vernos se le pasó todo el enojo de, de, del sonido y este abrazó a, a, a Tony con mucho cariño y me acuerdo que le dijo, ay, condenado, dice no soy tu tía porque tu tío Humberto no quiso <risa> Humberto era muy galán fue, fue novio de muchas estrellas, no voy a decir nombres porque no tiene ningún caso. Claro. Porque no acabaría, pero este vaya, eh, siempre, siempre conservó eh, la, la amistad con, con Angélica y todas las veces que nos encontramos en las ruedas de prensa, en las funciones, siempre es cariñosísima, muy atenta te, y, y vaya, tenemos tenido te la oportunidad de. De, de verla eh, en, en, en su ámbito no con, con su nietecita este que la que la en, es, en esta ocasión este la llevó a ella ahí a, estaba en el camerino en el auditorio claro este, llevaba su perrito este que bueno, vaya por ser ella te dejaron entrar con perrito con todo y todo me, me acuerdo ahorita también de otra de una anécdota que tuvo Humberto con Enrique Guzmán en aquella famosa caravana que hacía el señor Vallejo que recorría gran parte de la república ellos iban en el carro de Humberto y... Todos los demás iban en, el, en los camiones que, que alquilaba el señor Vallejo, y de repente estos se adelantaron: Enrique Guzmán y Humberto, y se les ocurrió dejar el carro en una curva, así a un lado sobre la cuneta, y Ajá. se quedaron, se tiraron ellos en el suelo, simulando un accidente. ¡Ay! cuando llega el camión de la caravana se baja el señor Vallejo alarmadísimo, muchachos verán nada más cómo están y aquellos se levantan muertos de la risa, ¿verdad? le hicieron pegar un coraje al señor Vallejo sí, claro, este, creo que lo estuvo castigados hasta el resto de la gira hasta que llegaron a Tijuana en otra ocasión este en Querétaro eh, que alternando con, con Enrique Guzmán se le olvidó que estaba en Los hooligans, entonces cerró su show con Agujetas Color de Rosa como lo hace ya de este, regularmente no, creo que Agujetas Color de Rosa es una de las canciones fuera del repertorio de él y de los teen Tops. Que, que, que él incluye en, en, en su show, creo que es la única Que es sí. ajena completamente a, a, al repertorio de Enrique Y este, le dije, oye Enrique, ¿qué pasó? Man? Dice, no, no te preocupes, la canté para dejarlos calientitos Así que ya están bien calientitos, corre, <risa> muchachos, adelante Y pues vaya, ese es un, un, un espaldarazo muy, muy bonito ¿no? de parte de él en cuanto a César, bueno, pues César es hermano del primer cantante, el primer vocalista claro, de Hooligans, es que Ricardo. Ricardo. Roca. Y aparte, este, una prima de, de Humberto está casada con Carlos Roel, otro de los hermanos de César, entonces uh. hay un vínculo familiar ahí, este, eh, muy, muy, muy bonito, ¿no? Eh, con Alberto, pues caray independientemente de las películas en las que participaba Alberto, no solo como cantante sino como actor, y aquí voy a incluir también a César este por ejemplo en la edad de la violencia, uh -huh. allí aparecen eh, César Costa Alberto Vázquez Ulisa, este, Manolo Muñoz eh, Oscar Madrigal eh, y bueno, y los hooligans los hooligans de, 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 tocando, ahí también el gran actor don Fernando Soler ¿verdad? Claro. que salía de, de papá de, de César no sé y de Patricia Conde eh, este Ahorita recuerdo de un par de ocasiones que en el estado de Veracruz, una vez en Jalapa y otra vez en el puerto, le abrimos el, el show a Alberto y nosotros oíamos que alguien atrás del escenario gritaba otra, otra y pues al terminar cuál fue nuestra sorpresa que era era Alberto el que gritaba otra, otra, otra. este porque pues eh, le gusta, le gusta mucho el, el, el grupo y este, y gracias a Alberto también este a nosotros se nos ocurrió hacer nuestra versión de una canción que originalmente grabara Oscar Madrigal, pero después la grabó este Alberto Vázquez con un sonido muy bonito acompañada con Mariachi, que es cosas. Mm, claro. Entonces nosotros de ahí tomamos la idea de grabar también cosas. Y le hicimos un arreglo un poquito country, así medio vaquero Y es una de las canciones que vamos a relanzar ahora ya con una instrumentación un poquito más compleja Y, y bueno, en general, pues este, los, los hooligans... ...han tenido una participación en aproximadamente 17 películas... Wow. ...en las cuales este, pues se han alternado con artistas como Fernando Luján... ...de Don Fernando Soler, que ya había yo mencionado... ...con Héctor Suárez, eh, con Mirute Capulina con eh, Enrique Lizalde, con Enrique Álvarez Félix, eh, ay Leonoril La Ochoa, y, bueno, cantidad de gente, no, este que pues ahorita sí debo, de bote, pronto me da un poquito difícil acordarme, no, eh, son de las grandes experiencias, no, que, que Da, nos da esta, esta profesión de tener la oportunidad de, de convivir, de convivir con las gentes que, que tú admiras y, y que respetas. ¿no? Eh, retomando un poquito este, eh, lo que les comentaba hace un rato de, de, de los hermanos Castro, que les abrimos el show en el 2019, en el reencuentro de, de los hermanos Castro, regresó a, al escenario Javier. Eh, desafortunadamente en ese momento estaba ya muy muy enfermito este Walberto pero nos dio también la oportunidad de volver a ver a Kiko Campos un gran músico que también inicia también su carrera como rock and rollero y caray pues Que te puedo decir no hay otro hay otro momento también muy muy padre muy importante que fue una una función en el Zócalo de la Ciudad de México Que organizó El Hijo del Señor Raúl Velasco Que se llamaba Can Cantamos por México este, Donde tuvimos la oportunidad de ver a Cristal A este, Imelda Miller A Joshua, paz descanse y Ahí tenen, tengo unas fotos con él padrísimas este, Con Gualberto eh, También tenemos las fotografías con Gualberto Y con Clayton con la hermana, con Mónica Castro Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? En, ese, en esa función que duró seis o siete, ocho horas no, 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 no recuerdo Pero fue muy emocionante Yo siempre había tenido la ilusión de, de cantar De cantar en el Zócalo de la Ciudad de México Y ese día, gracias a, 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 a al, al hijo de Raúl este, Velasco pudimos, pudimos cumplirlo, ¿no? Guau,
0: wow, son hermosas experiencias que te han tocado vivir a lo largo de tu carrera como rocanrolero, pues todas las anécdotas que nos platicas, Enrique Guzmán siempre ha sido como muy, muy inquieto, ¿no? Incluso en las películas cuando salía con César o así, se veía su, su personalidad. La edad de la violencia, fíjate que es una de mis películas favoritas, pero hubiera estado súper, súper padre que incluyeran a, a Enrique Guzmán dentro de, de esta cinta. Yo siempre he tenido como la idea de que lo hubieran metido y hubieran sido como rivales él y César, porque pues tú te acordarás que en los años 60 como que eh, en la pantalla o en los medios de comunicación César y Enrique eran como contrarios, ¿no? Pero pues la realidad es que eran súper, súper amigos y creo que hasta la fecha siguen siéndolo, ¿no? Todas estas anécdotas que nos platicas pues nos dejan ver qué tan bello es el mundo del rock and roll en México. El concierto que estuviste en el Zócalo, que estuvieron en el Zócalo los Hooligans, junto con más exponentes y más bandas de cultura que le dan identidad a nuestro México. Eh, pues platícanos qué bandas estuvieron con ustedes, cuál fue el repertorio, no sé cuánto duró eh, la función. Platícanos todo esto, Charlie.
1: Bueno, pues en ese gran, gran concierto en, en, en el Zócalo, este pues bueno estuvo la Sonora Santanera, que gracias a su representante por medio del señor Jaime Melchor, fue que nosotros tuvimos la oportunidad de, de estar ahí. Eh, repito, La señora Santanera, Los Ángeles Negros, Los Hermanos Castro, eh, La Tropa Loca, eh, Cristal, Imelda Miller y grandes, grandes artistas. Aquí, aquí voy a, a, a comentarte algo que se me hizo muy curioso. claro ¿Cómo gentes del tamaño de, de Imelda Miller, de Cristal, de Los Hermanos Castro, llegaron con toda la sencillez del mundo. En cambio, había una bola de muchachitos que no los conoce nadie. este Unos que estuvieron en algún concursito de canto y con sí. unas ínfulas y con un. Sí, muy creíble. potencia que, Dios Ajá. mío. Pero bueno, esa es, es, es nada más una una impresión. Aquí me estoy acordando también de otra de otro personaje con el que hemos alternado muchas veces, este eh, también en, en, alguna, en algunas de, de la época de los años 60, que es Roberto Jordán, con el cual hemos tenido la oportunidad ya recientemente, estoy hablando ya de este siglo y de esta década en concreto, de alternar muchas veces con él. Eh, la primera vez que a mí me tocó este, pisar un escenario junto con el señor Jordán fue en el 50 aniversario del grupo de los Flamers de la Cruz. Ellos hicieron un disco de aniversario con gentes como la Baby Batis, como Menny Muñoz de los Hitters. Eh, ...y por supuesto el señor Enrique Guzmán... ...ahí también me acuerdo que iba yo bajando con mi reconocimiento a Camerinos... ...y estaba el señor Enrique Guzmán en la puerta del suyo... ...y me dice, oye, ven, 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 ¿tú quién eres? Y le digo, ¿qué pasó, y le Digo, soy el cantante de Los Hóligas... ...me dice, ay, sí es cierto... ...me dice, oye, ¿crees que le acabo de preguntar a tu esposa por, por Humberto?... dice y soy un tonto, dice en el momento que le pregunté me acordé que Humberto ya, ya, ya falleció, dice caray, dice me, me tengo que disculpar con ella y vaya ese, ese día después cuando se terminó la función nos fuimos a casa de un, de un gran amigo que es homónimo del cantante ranchero que es Alejandro Fernández de eh, En Paz Descanse y estuvimos en una convivencia padrísima con todo el elenco eh, que acompañó a, a los Flamers en su 50 aniversario y en el Teatro Reforma del Puerto de Veracruz y ahí se vino, se vino una, una gran comunicación con, con Roberto Jordán que también me comentó en ese momento que él ya había incluido en su repertorio objetos color de rosa pues porque prende mucho a la gente todo el mundo se la sabe sí,
0: se paran a bailar y,
1: a un, par de, un par de meses después tuvimos oportunidad de nuevamente estar con él en el Teatro Blanquita y coincidió con su cumpleaños le hicimos su pastel, etc. y es un, un gran amigo y un gran artista, de veras este, que a pesar de, de los años el hombre se sigue conservando perfectamente en forma y a las señoras de todas las edades las enloquece y siempre es muy grato este convivir eh, y compartir el escenario con, con el señor jordan claro
0: los flamers en el estado de veracruz son considerados una institución musical ya no y este disco que sacaron si sí lo recuerdo cuando cuando los, lo empecé a escuchar cuando lo encontré eh, de su 50 aniversario platíquenos un poquito sobre esto Charlie. y bueno pues
1: este eh, ahorita me estaba yo acordando precisamente eh, en relación a ese aniversario 50 de, de Nuestros buenos amigos, los flamers con Roberto Bueno, el flammer mayor A la cabeza eh, Que al día siguiente de la, de la presentación En el teatro Nos invitó un gran, gran amigo Que vive allí en el puerto de Veracruz Que es Rodolfo Rullán Y nos llevó a ver su colección de discos El hombre tiene cualquier disco Que se te ocurra, ahí lo tiene wow. Entonces en su... En su espacio donde tiene esa gran colección Sobre una mesa de billar Nos tenía A todo el elenco que habíamos participado En, sí. en, el, en, el, en la presentación Del disco de Flamers los discos de todos, los discos, perdón que sean los primeros, todos los discos de los hooligans, todos los discos de la Baby battis, todos los discos de los hitters, de Ronnie, de los Gay crooners, que después ya le quitaron lo de Gay crooners y se quedaron nada más como Cruners. también de Ronnie y Gruner, gran, gran amigo, gran cantante, todo un show que eh, posteriormente a esto que les y eh, Tuvimos el gusto de acompañarlo En, en una presentación que tuvimos e Inicialmente con Ronnie habíamos ensayado cuatro canciones este, Y después, este, bueno, en el mismo ensayo que tuvimos con él esas, esas cuatro canciones se extendieron a ocho Y ya sobre el, el, el espectáculo en, el, en pleno show Pues creo que nos tocamos como cinco o seis más Wow. improvisadas así como <risas> se dice en el ambiente de el palomazo.
0: palomazo, no. Claro. Y vaya,
1: la gente estaba encantada de la vida porque, eh, por ejemplo, el bote de bananas que es la versión que hace Ronnie Croner es sensacional. No todo mundo coreando el eeuu. Eh, oh, eh, oh". Caramba, pues este, es, es la, la maravilla de, de, este, de este oficio, ¿no? Tener la oportunidad de convivir con tanta gente tan talentosa y tan eh, llena de luz.
0: Retomando esto que nos mencionabas en los bloques pasados, que tienen como nuevos proyectos, nuevas canciones, ya nos dijiste que Leo Dan les, les dio unas que van a estrenarse, ¿de qué otros artistas o qué otros estrenos tienen los hooligans, Charlie.
1: Y bueno, pues eh, retomando un poquito lo referente a, a, a los planes, ¿no? En, en este momento acabamos de, de grabar eh, pues un reconocimiento a, al primer cantante de los hooligans, el señor Ricardo Roca, hicimos nuestra versión de... Eh, el granito de arena que fuera su gran éxito como, como solista espero que espero que le guste esto va a estar ya muy pronto en el canal de Youtube de los Hooligans eh, hicimos este, una, una nueva versioncita no, no difiere mucho de la original de, de Adiós a Jamaica eh, hicimos eh, más que es uno de los, de los primeros éxitos de, de Enrique Guzmán y también retomamos otra vez eh, cosas de, originalmente en México de, de Oscar Madrigal. Y, y bueno, pues hicimos por ahí también una melodía a la cual yo me atreví a hacerle letra en español. Es una, una canción de Lennon y McCartney que se llama All My Loving que le puse Todo Mi Amor con letra de su servidor. Esta canción yo la grabé en 1963 o 64, ya no, no recuerdo bien. Y bueno, pues por falta de promoción, no se oyó más que en, en provincia, ¿no? Aquí en, en, en la Ciudad de México no fue no fue muy promovida. Pero. A lo largo de los años es una canción Que a mí siempre me ha acompañado Y me siento muy orgulloso De que la letra que le pude hacer En español Se apega a la idea original De la letra en inglés eh, En ese disco Este era el lado iba, Originalmente iba a ser el lado B Pero cuando lo estábamos grabando Estaba en el estudio este, Johnny Laborel Johnny. Y Cuando ya acabamos la grabación, salimos, nos fuimos a tomar un café, y me dice, oye, ¿cuál va a ser la, la, el, el lado A? Le dije, pues va a ser el diablo está en su corazón. Me dijo, no, ¿sabes qué? El lado A tiene que ser todo mi amor. Y en efecto, a lo largo, a, a través del tiempo, a lo largo de los años, este pues la que más o menos ha quedado en, en, el, en el gusto y en la memoria de la gente ha sido la de todo mi amor. Y pues en esta ocasión volvimos a Hacerle otra otra versión Le hicimos la versión del 64 Luego hicimos otra versión en el 65 Y luego en el año 2000 hicimos una tercera versión Y ahorita en el 2020 estamos haciendo una cuarta versión De, de, de esta canción de, de Todo mi amor eh, Bueno, otra de las grandes personalidades Que hemos tenido el gusto de, de, de conocer y de cosas de él es el señor Palito Ortega Ramón Ortega que era el nombre que usaba cuando se volvió político, es su nombre original pero este, todo el mundo en el ambiente artístico lo reconoce y lo admira como Palito Ortega y desafortunadamente la última vez que él vino a México no hubo la oportunidad de verlo pero este, caray, hay, hay grandes grandes éxitos de él una de las canciones más bonitas que tiene Palito Ortega es la de Sabor a Nada, entonces en esta, en esta grabación que, que estamos haciendo y que ya muy pronto estará al alcance de todos incluimos esta, esta melodía de Sabor a Nada, cambiándole un poquito el ritmo, ya que los locos del ritmo hicieron una gran versión de, de, de Sabor a Nada y a mí es una canción que me ha, desde el primer momento que la oí me, me me encantó, pero le quisimos dar un, un toque un poquito diferente, ¿no? Le hicimos al ritmo de bossa nova y ojalá, ojalá que sea de, del gusto de, de la gente, ¿no? Pero es una canción que habla, pues, de la relación pareja, ¿no? Que de repente con el tiempo, con la convivencia diaria, pues, se empiezan a enfriar un poquito las cosas y, este... Empiezan los rocecitos y las eh, diferencias de opinión, pero que finalmente, si a uno le interesa, pues este, siempre puede uno retomar y, y, y reinventar la, la relación. Sí,
0: exactamente, es algo que pues, siempre se puede hacer. ¿no? Y en bloques pasados nos comentabas que cumplieron, tuvieron su aniversario, 60 años de los hooligans, predicando el rock and roll. Platícanos un poquito más sobre esto, cómo fue y cómo se vivió, qué sintieron al cumplir 60 años, ya siendo una de las bandas emblemáticas del rock and roll. Eh,
1: en referencia a, a, a lo que les comentaba del 60 aniversario del grupo, pues tuvimos el gran gusto en primer lugar de que eh, al evento llegaron representantes de la marca disquera Orfeón, entregándonos un un reconocimiento del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, este, de la Asociación de Autores y Compositores, eh, reconocimientos eh, firmados por eh, el señor Armando Manzanero, que es de veras... Es un, un, un agasajo ¿no? Tener un reconocimiento con, con la firma de ese ícono De ícono de, la, de, la, de la música mexicana Y pues tenemos El premio Gaviota Que lo entrega nuestro buen amigo Fernando Santos Que pues se lo ha dado A gentes importantísimas María Victoria este, Héctor eh, eh, es, Achabelo y Mauricio Herrera En fin eh, entonces este pues para nosotros es eh, una un enorme satisfacción ¿no? de tener eh, esta oportunidad de seguir llevando el nombre de Hooligans a todos lados y con un, un nivel que eh, creo que va a hacer que se sientan orgullosos los fundadores de, de, del grupo también este tenemos ahí otro gran reconocimiento que es el de Plaza Galerías, ¿no? En su, eh, ¿cómo se llama? Es, el, el paseo, el paseo de las estrellas, donde se han plasmado las huellas, están plasmadas las huellas de Huertos Cisneros, están plasmadas las huellas de Luis Felipe, están plasmadas las huellas de la alineación actual de. De los, de los hooligans. Yo tengo la suerte de tener de tener mis huellas plasmadas en Plaza Galerías por partida doble. Una por mi grupo original de, de Novels Qué padre. y otra por, por, por los hooligans. Y pues y nuestro cariño y reconocimiento a la señora Gloria Fontanet, que siempre ha mantenido un espacio del rock and roll en, en Plaza Galerías, a Lalo Narváez que es este digno digno alumno de Sebastián Berti que llevara él, eh, inicialmente el, la, la, eh, la cuestión musical siempre a Plaza Galerías y que ahora Lalo Narváez lo hace estupendamente bien. Bueno, hay, 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 hay personajes que este, yo siempre eh, les vivo agradecido porque... De repente los medios masivos se olvidan un poquito del rock and roll, pero por ejemplo la señora Julia Palma, gran cantante de Ranchero, este siempre, siempre abre un espacio en su programa de México Canta a, a expresiones eh, diferentes a su género y a los hooligans nos ha tenido tres o cuatro veces ya invitados en su programa. Y otra persona que también ha sido un gran impulsor del rock and roll y que conocemos desde hace muchísimos años es el señor Ricardo Rocha, que bueno... ...él era asiduo al café Memphis... ...un café de aquellos que existían en los años 60... ...un café cantante... ...y pues él era un, un estudiante en aquella época... verdad. ...pero no, no fallaba todas las tardes ahí en el, en el Memphis... ...a tomarse una malteada... ...a tomarse un refresquito... ...y pues ya después cuando fue un conductor... ...y periodista muy, muy reconocido... Tan, ...primero en, en, en Televisa... Y posteriormente en TV Azteca Siempre él buscó un espacio Y en infinidad de ocasiones En Televisa este, eh, Julián estuvo muchas veces Ya en Animal Nocturno Su programa de, de TV Azteca Pues que yo recuerde Creo que estuvimos entre 8 y 10 veces En, en, en su programa Y pues cada evento que tenemos siempre nos invita al, al espacio que él tiene actualmente en, en, en radio y televisión para promover para promover nuestros eventos entonces siempre le estaremos muy muy agradecido a, a Ricardo por ese cariño que le tiene a, al rock and roll y pues recordando a gente que ha, siempre ha sido un gran gran impulsor y gran Seguidor del rock and roll eh, Tengo que, que mencionar Al señor Jaime Almeida Que pues una de las últimas ocasiones Que tuvimos la oportunidad De, de saludarnos Fue en el programa de Décadas Un programa que transmitía eh, Televisa y que en el cual únicamente hubo tres grupos de, de rock and roll y uno de ellos fue los Hooligans que hicimos el último programa en el que, en el que hubo rock and roll y que tuvimos este, pues, eh, el gusto el gusto de que cantara con nosotros Adal Ramones este, Despeinada, que es una de sus canciones favoritas, sí, incluso le gusta. la grabó en un disco, por ahí tenemos un disco de, de, de rock and roll que grabó Adal Ramones sí. en la cual viene, viene Despeinada y en ese programa pues eh, estuvimos cantando, creo que fue más tiempo el que estuvimos cantando Despeinada con, con Adal que, que lo que tomamos en la actuación nuestra, y con, con nuestro querido Jaime Almeida con el cual también compartimos muchas veces eh, tanto en el Teatro Metropolitan Con eh, Edgardo Bregón Que fue uno de los Directores artísticos importantes En este país Hizo él unas funciones Por ahí del 2012 2013 Ya no me acuerdo muy bien Pero eh, el conductor era Ricardo Almeida este, Perdón Ricardo este, Jaime Almeida eh, Y y siempre era un, un gusto porque un hombre que amaba, amaba el rock and roll y con él grabamos un programa en alguna ocasión en Telefórmula en el cual él estuvo tocando el bajo con nosotros porque este nos contaba que allá en su, en su natal, Chihuahua él era admirador de los hooligans y, y siempre nos hacía una broma así como de doble sentido de que oigan, tóquenme la despeinada ¿no? pero este con con gran alegría siempre este de, de, de Jaime le ponía mucho, mucho sabor y mucho conocimiento porque era eh, en verdad un, un hombre eh, con una, un gran conocimiento no solo de and roll sino de toda la música en general y le extrañamos, le extrañamos al, al, al buen Jaime Almeida.
0: Claro, sí, Televisa siempre ha tenido como un espacio para el rock and roll, y pues desde los años 60s con discoteca Orfeón Agogó, donde los hooligans creo que también se presentaron en algunas ocasiones, eh, esta gran empresa de telecomunicaciones ha estado como siempre detrás de, del rock and roll, de impulsarlos y pues más bien de ganar, de generar ganancias con este género, Tan movido y tan, pues, para la juventud, ¿no? El disco que nos mencionas de Adal Ramones también lo he escuchado por ahí. Tiene canciones que están, pues, buenas, que son representativas de la época, como Lo es Despeinada, Hiedra Venenosa, de Johnny Laburiel. El señor Adal Ramones es un amante del rock and roll y, pues, canta bien hasta eso, pero, pues, no es como su área, ¿no? Dejemos eso a los grandes rock and rolleros de la época, como lo son ustedes, querido amigo. Mi querido Charlie, pues lamentablemente, como dice la canción, hemos llegado al final. Te agradecemos mucho por estar todo este tiempo con nosotros, por brindarnos tu confianza. Sabes que yo soy uno de los más grandes fans de los hooligans, he estado con ustedes en eventos, en conciertos, en eventos un poco más privados, en sus ensayos, y déjame decirles que pues siempre han presentado como este, este tema de ser buena onda con sus fans, ¿no? De aunque tienen este estandarte tan alto de ser una banda... ...de las más conocidas y de las más populares del rock and roll... ...siempre han sido pues muy buena gente con su público... ...lo han demostrado... ...les agradezco de veras mucho mucho... ...por brindarnos esta entrevista... ...por dejarnos indagar un poco en su pasado... ...en su presente y en el futuro de la banda de los hooligans... ...saben que aquí siempre tendrán un amigo... ...y pues en nombre de todo el equipo de Retrópolis... ...de los fans, de los radioescuchas... ...les damos las gracias... ...y los esperamos aquí muy pronto... Ya que son una de las bandas favoritas Y de verdad los estimo mucho Muchas gracias mi querido Charlie
1: Gracias a ti por tu interés en la historia del rock and roll y en particular de los hooligans, de veras, muchas, muchas gracias y pues a tus órdenes cuantas veces eh, lo requieras. Mil gracias por, por el espacio, por la entrevista, se los agradecemos mucho, un gran saludo a, a, a toda la audiencia de Retrópolis Radio, muchísimas gracias y sí les quiero pedir que estén muy atentos a, a nuestras redes sociales ya en un par de semanas este, les tenemos una gran sorpresa. Eh, es Hooligans México, tanto en, 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 en. Es Hooligans oficial la página, este y Hooligans México. Ustedes métanse ahí a las redes sociales y la van a encontrar muy fácil. Y les tenemos una sorpresa, ya muy, muy, muy. Muy, muy muy prontito. Bueno, pues también este tenemos el, el canal de, de, de YouTube, este Hooligans Oficial. Inscríbanse y no la van a pasar mal. Ahí van a ver cosas de hace. 60 años, van a ver cosas de hace un año, van a ver cosas del 2000, del 2010, el 50 aniversario, todavía con, con nuestro querido Humberto Cisneros allí en el Teatro Blanquita, así que este síganos, síganos y mi querido Eddie, mil gracias,
0: hasta luego, cuídense, los hooligans. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros y ya saben, si quieren regresar en el tiempo... No se pierdan Retrópolis Radio la siguiente semana. Yo soy Eddie Billy y a nombre de todo el equipo de Retrópolis les damos las gracias. Nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias por estar una vez más con nosotros. Y recuerden que en Retrópolis no vivimos en el
0: pasado, vivimos en los recuerdos.